0: I teraz po południu wnet swoje miejsce będzie miała Polska Polityka. Radosław Fogiel, dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Chociaż
0: też w wymiarze międzynarodowym, bo przy naszym telefonie świeżo upieczony przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Do tego jeszcze przejdziemy, ale najpierw polityka krajowa czeka nas już w przyszłym tygodniu głosowanie nad wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Rosław Kaczyński mówi, że ma siłę, prawo i aby obronić ministra sprawiedliwości. Czy tą siłę wykorzysta?
1: Pan prezes Kaczyński mówi też, że jest przekonany, że racjonalność zwycięży, a racjonalnym postępowaniem jest zapewnianie, żeby w Polsce był dzisiaj stabilny rząd w sytuacji, kiedy mierzymy się z globalnym kryzysem ekonomicznym, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna. Nie można sobie pozwolić na żadne eksperymenty czy niepewność, więc oczywiście, że ta siła żeby obronić ministra sprawiedliwości Zostanie użyta A pan
0: prezes, to mówimy o tym samym Wywiadzie, który się okazał kilkanaście minut Temu dosłownie Na stanach Polskiej Agencji Prasowej Mówi, że są członkowie PiS Którzy mają do pana ministra Pretensje w związku z różnymi wystąpieniami Publicznymi O jakie pretensje chodzi i jak dużo Jest tych członków, czy ludzi Prawa i Sprawiedliwości posłów Którzy mają pretensje do Zbigniewa oburzy.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj słowa pana prezesa nie wymagają żadnych dodatkowych wyjaśnień. Pan poseł też ma, pan przewodniczący
0: też ma przy pretensje do ministra Ziobry?
1: Panie redaktorze, moją rolą nie jest mieć pretensje do kogokolwiek. Moją rolą jest zapewnianie komunikacji między Zjednoczoną Prawicą między Prawem i Sprawiedliwością, a opinią publiczną. I jeżeli są jakieś dyskusje wewnętrzne, to też nie jest moją rolą wynoszenie ich na zewnątrz. Jestem wyraził, panuje w prasie ja mogę tylko odesłać do jego słów.
0: Panie przewodniczący, panie pośle, to w takim wypadku jeszcze pytanie, bo pojawiałaś takie informacje, że może to jest koszt, jaki trzeba ponieść, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Tym kosztem to jest rząd bez Zbigniewa Ziobry.
1: Panie redaktorze, znowu odnosząc się do tego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, my jesteśmy skłonni na rozmowy rozmowy z Komisją Europejską, ale są granice, których nie przekroczymy. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, no jednak zgodziłby się Pan, że byłoby to nawet w stosunku do tego, do czego już doświadczaliśmy do tej pory, próby Ustawiania składu rządu przez Komisję Europejską byłyby już um, gargantuicznym naruszeniem kompetencji Komisji Europejskiej.
0: No to do jakiego kompromisu są, jest gotowy rząd Prawa i Sprawiedliwości? O tym też mówił w wywiadzie prezes Kaczyński, że no, jakieś możliwości są, przynajmniej tak to by wyglądało.
1: Jakieś możliwości są, ale przede wszystkim jest kwestia wiarygodności drugiej strony wiarygodności brukselskich urzędników i brukselskich elit. My mamy granicę nieprzekraczalną zarysowaną przez polską konstytucję, przez Trybunał Konstytucyjny w jego wyrokach. I tutaj nikt w prawie sprawiedliwości nie ma co do tego wątpliwości. Nie jesteśmy w stanie pójść na kompromisy, które w tych ramach są możliwe, ale musimy mieć pewność, że to nie będzie tylko polska strona, która jest na kompromisu, a musimy, a, a, a że wprost przeciwnie i środki i a jaka jest no, waga środki- tych środków,
0: bo jeżeli komisja, tak jak mówi pan poseł i mówi w wywiadzie już wspomnianym Jarosław Kaczyński, no, chce, żeby Polska łamała własną konstytucję, chce wprowadzać porządki, które się nie mieszczą w ramach naszej ustawy zasadniczej, to może nie warto z nimi rozmawiać. To, to aż tak ale bardzo. Ale to
1: przecież, to właśnie powiedziałem, panie redaktorze, granice konstytucyjne są granicami nieprzekraczalnymi i nie ma takich środków, które by nas przekonały, że jest inaczej. To mówi również bardzo jasno Jarosław Kaczyński. Nie będzie nawet rozmowy o czymkolwiek, co wykraczałoby poza ramy konstytucyjne, ale w ramach konstytucyjnych. Jest jakieś jakiś miejsce na kompromis, na próby porozumienia, tylko musi być pewność, że jeżeli ten kompromis zawrzemy, to druga strona pieniądze, które Polska już dawno powinna dostać, uruchomi.
0: Na ile te pieniądze są w Polsce? potrzebne, bo może to jest naprawdę... My się tym zajmujemy. Pan minister Szynkowski-Walsenki jeździ, rozmawia. Może nie ma o co. Może Polska sobie bez tych unijnych pieniędzy świetnie poradzi.
1: No Myślę, że przekonanie większości Polaków jest jednak takie, że warto po te środki sięgać. My też uważamy, jakkolwiek oczywiście... Faktem jest, że udział z środków europejskich w polskim PKB w, w ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki, ich udział w inwestycjach jest dzisiaj już inny, mniejszy niż kiedy do Unii, kiedy do Unii byliśmy przyjmowani i to nadal uważamy, że są to środki, które warto zabiegać, zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego na całym świecie.
0: I to jest tak, że bez tych pieniędzy, jaka będzie sytuacja Polski, Pan poseł ma taką wiedzę, czy stać nas na to, żeby obronić, jak Państwo mówią, niezależność konstytucyjną, bez tych pieniędzy?
1: Powiem tak, ja jestem dość spokojny, jeśli chodzi o sytuację Polski, a już na pewno jestem spokojny o polską suwerenność tak długo, jak u u steru władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, bo to my jesteśmy gwarantem tego, że polska suwerenność będzie nienaruszona. I tak jak mówiłem już wcześniej, nie ma takich środków, które zmusiłyby kogokolwiek do złamania konstytucji ale w ramach, które przewiduje konstytucja, jest możliwość pewnej elastyczności.
0: Panie przewodniczący, panie pośle, to do Komisji Spraw Zagranicznych przejdźmy. Pan poseł teraz będzie urzędował w legendarnej pieczarze?
1: To prawda, tam są pomieszczenia przewidziane dla komisji, chociaż to rzeczywiście poza pewną nazwą, która, która przeszła do annałów polskiej polityki, nie jest specjalnie istotny element y, pracy Komisji Spraw Zagranicznych. Raczej, o, raczej panie będę... pośle,
0: świeżo wyremontowany przez Marka Kuchcińskiego gabinet, gabinet stworzony specjalnie dla m, e, Bronisława Geremka. E, jedyny przewodniczący sejmowej komisji, który ma własny gabinet. To nie w dmuchał. Przecież sobie powiedział, że to może być pewien atut polityczny nawet, takie miejsce ja w sejmie. Tylko,
1: ja tylko sprostuję, że e, za remont nie odpowiadał marszałek Kuchciński, lecz kancelariusz. Kancelaria Sejmu i był to remont całego budynku, gdzie odbywa się wiele komisji. Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Cyfryzacji często i różne inne komisje to takie standardowe prace utrzymaniowe w Kancelarii Sejmu. No Tak jak mówię, kwestie lokalowe z mojego punktu widzenia nie są tym, co jest kluczowe w pracy Komisji Spraw Zagranicznych.
0: Nie będzie pan przewodniczący spiskował w tej pieczarze, budował własnego stronnictwa. to już idealne miejsce.
1: Nie mam takich planów. Raczej będę to, czym Komisja dysponuje, starał się wykorzystywać do wzmacniania wymiaru parlamentarnego polskiej dyplomacji, do budowania polskiej pozycji. Już w przyszłym tygodniu spotykamy się w ramach spotkań dwustronnych i z Komisją Spraw Zagranicznych Armenii, która będzie gościć w Polsce następnego dnia spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych z kolei Turcji. Chcę, żeby, żeby komisja dość aktywnie, poza tymi swoimi podstawowymi aktywnościami, zadaniami związanymi z opiniowaniem aktów prawnych, żeby, żeby aktywnie włączała się w. W, w szeroko pojętą działalność państwową.
0: To jaka będzie reakcja Polskiej Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na dzisiejsze wydarzenia z Ukrainy? Kolejny zmasowany atak rakietowy. Ukrainę czeka pewnie Blackout, to może całą, wiemy z anteny Radia Wnet, że w Lwowie pojawiło się światło, ale być może całe, a być może wiele dzielnic Kijowa dzisiaj i to nad, nad ranem tego prądu nie uświadczy. Witali Kliczko, Mer Kijowa, mówił o tym, że wy no Przeszło 33 rakiety, z czego około 11, czy kilkanaście dosięgło celu. Nie udało się ich strącić. No, Rosja pokazuje, że cały czas ma siłę, aby destabilizować życie codzienne na Ukrainie.
1: Stanowisko Polski jest tutaj jasne i również w ramach komisji nie ma żadnych podziałów, niezależnie od tego, kto po jakiej sto- stronie sceny politycznej stoi. Akurat w tej kwestii mówimy Jednym głosem Rosja musi jak najszybciej zakończyć tę brutalną, barbarzyńską wojnę. Rosja jest agresorem, Rosja odpowiada za wszystko, co się dzieje na Ukrainie. Te dzisiejsze ataki pokazują bezsilność Moskwy. Jedyne, co jest w stanie zrobić, to prowadzić nieskoordynowane, masowe ataki w większości na cele cywilne. Zresztą właśnie o tym mówi dzisiejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego, uznająca Rosję za państwo wspierające czy konsulujące, żeby użyć tego określenia, które jest w angielskiej wersji, terroryzm, bo to to jest terroryzm państwowy. To są działania terrorystyczne, takie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną w cywilnych obywateli Ukrainy.
0: A co to właściwie oznacza ta dzisiejsza decyzja Europarlamentu? Ona trochę zrównuje Rosję z Iranem, ale może tylko formalnie. Może jest tak, że jednak te kanały komunikacji w Paryżu czy w Berlinie będą utrzymywane z Rosją.
1: To jest krok w dobrą stronę. To jest przede wszystkim w wymiarze politycznym, ale też moralnym. Ogromny sukces frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej frakcji to była nasza, mówię to jako wiceszczef EKR-u, nasza inicjatywa. Początkowo był opór w innych frakcjach, również w Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. Cieszy nas, że ten opór udało się skruszyć. Cieszy nas, że też udało się tam pokazać pewną negatywną konsekwencję rosyjskich.
0: Gdzieś tu po... połączenie zaczyna nam się rwać, bo pan poseł jest w drodze. Nie wiem, czy uda się je ustabilizować. Jeżeli nie, a chyba nie, to tu postawimy kropkę. Radosław Fugiel, poseł Prawa i były rzecznik, obecnie przewodniczący mojej komisji, sprawdzaliśmy, był gościem Radia Wnet.